0: Marmari Pupeñi, Pulamguén, Pu Pichequeche, Compu Gunui, Comenzamos el segundo micro radial para seguir conectados, para compartir un poco de contenidos, un poco de información para toda la familia, para todas las edades, todos los grados que quieran sumarse a esta propuesta.
1: La mujer que pretendía un policía lo golpeó, lo puso elías de caxtex, le dijo aquí
0: tenemos leyes. Lo que está sonando de fondo es un tema de León Gico que se llama Bandidos Rurales. Y está puesto justamente a propósito porque tiene que ver con el tema que les traigo hoy para compartir con ustedes y que puedan seguir investigando y seguir ampliando desde sus hogares con ayuda por supuesto de, de las familias aparte de otros contenidos también otros cuentos que les traigo para la, los oyentes más chiquititos que me comunicaron que estuvieron disfrutando del programa del día de ayer así que un saludo para, para todos los que se han sumado para todas nuestras estudiantes ahí Dalila me hicieron una devolución muy bien de lo que habían lo que habían compartido con las familias, así que bueno, contento también porque se sumaron muchas muchas personas, muchas familias se sumaron a escuchar y esa es la idea, que podamos escuchar, un poco compartir lo que, lo que podemos rescatar de cada micro y a la vez también animarnos a hacer una devolución, una pequeña devolución algo que me haya dejado el programa, alguna enseñanza, alguna duda, alguna consulta un saludo, algo por lo menos que yo sepa que están ahí, que lo pudieron escuchar todos, que no se durmieron escuchando el programa, todavía no se duerman. Hoy tenemos un tema bastante interesante, así que no los aburro más, enseguida arrancamos. Patagonia tiene una rica historia en cuanto a bandidos rurales se refiere. Tenemos hechos eh, constatados y hay interesantes lecturas y bibliografía al respecto de personajes que incursionaron en el mundo delictivo, por así decirlo. Estuvieron prófugos de la justicia en tiempos de formación del Estado Nacional y Provincial. Estamos hablando de un periodo histórico entre aproximadamente los años 1890 y 1940. Años en los que generalmente la autoridad era ejercida por un jefe de la milicia.
1: Un día domingo que se andaba emborrachando, a la cantina le corrieron a avisar. Cuídate, Juan, que ya por ahí te andan buscando. Son muchos hombres, no te vayan a matar.
0: El historiador Mario Cipitelli escribió hace un tiempo atrás una crónica, un artículo, mejor dicho, para el diario La Mañana en Neuquén, en donde contó más o menos la historia de Juan Valderrama. Juan Valderrama, un bandido rural que estuvo por la zona norte, en la zona de Andacollo, la zona también de las Ovejas, la zona de las Lagunas de Pulauquen, y nos contaba esto en su artículo. Juan Valderrama era un tipo malo, un forajido despiadado, un bandolero que no se conmovía a la hora de robar o matar. En 1909, todo el norte neuquino estaba aterrorizado con sus andanzas regadas de sangre y furia y las noticias sobre sus asaltos y crímenes corrían de boca en boca en cada pueblo o paraje. No se hablaba de otra cosa. El sanguinario Valderrama había atacado con extremada crueldad a varios comerciantes y estaba dispuesto a seguir con su derrotero sangriento. La policía de Andacoyo organizó una partida de milicos para darle caza y estuvo a punto de conseguirlo cuando una noche alguien le pasó el dato ...de que Valderrama y su gente se encontraban en el comercio de Adolfo Dachari. Los policías llegaron al lugar y se enfrentaron contra los bandoleros... ...pero no pudieron atraparlos. Solo Navarrete, que era compañero, cayó herido de muerte... ...igual que un sargento de apellido Fuentes. La banda huyó en la oscuridad. A medida que mataba y escapaba... ...la figura de Valderrama se hacía más grande entre la gente que a esa altura vivía atemorizada. En los pueblos se hablaba que el mismo demonio había bajado en el norte neuquino y se sostenía que la clave de sus efectivas huidas era su caballo, un imponente zaino del que los pueblerinos decían que tenía poderes sobrenaturales. El animal le anticipa las nevazones y las tormentas, decían, y lo guía en las noches sin luna por cualquier despeñadero, comentaban en todos los boliches. El caballo vuela por los cerros cuando se le acerca la milicada, decían en los fogones. Cuando él se acuesta, el caballo le hace de campana y si hay peligro lo despierta con un relincho. Sostenían las reuniones para el asombro y terror de los presentes. Los dueños de los boliches habían decidido cerrar sus puertas durante la noche por temor a ser asaltados y en cada vivienda los moradores tenían los Winchester, los rifles, listos para disparar por si el forajido aparecía. Valderrama fue perseguido por varias semanas y cuando lograron capturarlo, la noticia corrió inmediatamente por todos los pueblos y la gente volvió a vivir tranquila. Atraparon a Valderrama, gritaban. ¿Cayó el demonio? festejaban. Sin su líder, el resto de los bandidos que lo acompañaban no tardaron en ser capturados. Todos finalmente fueron trasladados a las respectivas comisarías a la espera del juicio que, como era de esperar, acaparó la atención de toda la comunidad. Valderrama y Sepúlveda, que era otro de los forajidos, fueron sentenciados a pena de muerte, pero finalmente ambos terminaron con reclusión perpetua en la prisión de Tierra del Fuego. El resto fue condenado con penas de 25 y diez años. El caballo de Valderrama, aquel animal de poderes sobrenaturales que anticipaba las nevazones y tormentas, que era capaz de volar por los cerros y hacer de vigía mientras su, sueño, su dueño dormía, Tuvo mejor suerte. A partir de ese día pasó a ser el caballo del jefe de policía. Esa fue un poco la historia de Juan Valderrama. Y para quienes quieran aprovechar, por ahí un poco eh, más, más para grandes, eh, una recomendación que les quiero hacer. Hay un largometraje que está disponible en YouTube. ...que se llama Érase una vez en la Patagonia... ...que cuenta la historia de Juan Valderrama... ...que es un, pir, un pirquinero y cansado de la injusticia... ...que decide ir tras la pista de un tesoro... Eh, ...junto a sus compadres en la hostil Patagonia de principios del siglo XX. Su búsqueda es interrumpida por el ambicioso comisario Benavides... ...quien lo persigue hasta abatirse a duelo en las lagunas de Pulauque... ...donde se encuentra el tesoro que ambos desean encontrar... Un duelo final entre el bien y el mal. Muy recomendable este largometraje. Eh, fue grabado hace poquito eh, por una, una productora eh, de todos integrantes de, del Yupa, de, de Roca, con la producción ejecutiva de Laura Rojas Larrea, una chosmalense egresada del CPN 80 que eh, estudió en el Yupa, se recibió de cineasta. Y que cuenta con actores como por ejemplo Adriano Chino González, todos actores de la zona. Ahí el amigo Daniel Maldonado, que seguramente algunos de los mayores ahí en Chorriaca lo deben conocer, eh, representante de, de ATE. También está otro personaje conocido, bastante conocido ahí en la localidad de Chorriaca, que es don Mario Alonso. Néstor Arrieta, Iván Kovac, Eric y Macarena Juárez, eh, algunos también de los que participan. También Nelson Beinón, ahí de lo, seguramente lo han, lo deben conocer en la radio, al igual que Leo Rojas. Bernardo D'Aloe, integrante de la agrupación Picón Purrifes, y todo un elenco de bien de la zona norte. ¿eh? Así que para no perdérsela es un muy buen largometraje que está disponible en YouTube, Érase una vez en la Patagonia.
2: Más de 235 mujeres por año son asesinadas solo por ser mujeres. Una cada 37 horas. El 86% de
3: los
4: agresores eran de género masculino. Chorriaca no es ajena a esta problemática.
0: Llevar toda una vida escuchando y observando sin hacer nada te haces cómplice.
2: Paremos con la violencia machista.
0: Si maltratan a una mujer, llama
2: al 148. Tu silencio te hace cómplice. En la provincia de Neuquén, en el año 2018, hubo 9.719 denuncias por violencia hacia las mujeres.
0: Campaña de prevención e erradicación de la violencia contra las mujeres. Escuela número 97, Chorriaca, año 2019. La
3: música es como el agua. Brota de la entraña, riega los campos de la humanidad, limpia la agrografía de nuestro interior, anida el ser que se queda en, su, en su, letargo, su letargo y renueva el espíritu de continuar. Por los senderos y, la, la, y las autoroplasias autopistas que convergen en la reunión, en la comunidad, en esa naturaleza humana, tanta veces no reconocida como es el ser solidario, los instrumentos dibujados sobre la madera nos recuerda esa música que como el, el agua hace ferminar la riqueza y circula por nuestros contingentes tangibles. Con orígenes Pide el pequeño viento, amanece toda la vida. Vuelve la brisa, amanece vida. Fuerza nueva, vuelve el pequeño alba. Buena mañana, fuerza nueva. Sale el sol, sale el sol, hay buena fuerza.
0: En este pequeño receso pudimos escuchar a Tomás, que nos colaboró ahí también con una lectura. Y también pudimos escuchar a Uriel. Así que muchas gracias muchachos por sus aportes. Y en los próximos episodios vamos a ir sumando el aporte de, de cada uno de ustedes. Si quieren animarse por ahí de otros grados a mandarme algo también, lo podemos pasar. Eh, se me ocurre no sé, hacer la invitación a Eliel, que a, a él le gusta hacer recitados Así que si se anima a mandarme algún audio yo lo paso por acá, estaría re bueno Siguiendo con la temática de los bandoleros, los bandidos rurales que han habido en la Patagonia no puedo dejar de mencionar a uno que es bastante conocido, seguramente sus mayores quizás les han contado alguna vez. Yo recuerdo historias de, de mi abuela, de mi abuelo, que alguna vez me contaron historias de Bairoleto, Juan Bautista Bairoleto. Algunos dicen que anduvo por acá por la zona, en otro documento dice que estuvo en el sur de, eh, sur de Mendoza, estuvo asentado en un momento. Sí les puedo contar que... En el lugar donde vive mi abuela, que es cerca de acá de Chosmolal, en un paraje que se llama Agua Escondida, hay unas cuevas que tienen el nombre, yo siempre desde chico la conocí por ese nombre, que se llaman la, la Casa de Bairoleto. Son unas cuevas a modo de chenque, donde supuestamente eh, contaban que se alojaba en estas escapadas que hacía eh, Bairoleto, de escapada de la policía, ¿no? ...se escondía en esos en esos lugares. También recuerdo algunos algunos relatos de mi abuela... ...por ejemplo, que eh, a través de su mamá... ...o sea, sería mi bisabuela, habían lo habían visto por la zona... Lo, ...y la gente tenía la particularidad, Bayroleto... ...que la gente lo protegía, lo ayudaba a escapar de la policía. ¿Por qué? Porque Bayroleto era un bandido que le robaba a los ricos para darle a los pobres. Si ustedes por ahí tienen un poco más de información y quieren compartir o también quieren averiguar, eh, hay un montón de información en internet que está disponible para, para leer. Y también les recomiendo la página, que es un poco una lectura bastante larga, sí son, está en tres partes y bastante larga, muy larga, en la página más Neuquén. Así que... Es un lindo, un lindo tema, este los bandidos rurales me, me interesó porque es muy amplio, se puede hacer un buen proyecto para trabajar en el aula y también por supuesto hubieron mujeres que se pueden agregar las biografías y ya me imagino las producciones que podrían resultar. Así que los invito a averiguar, a conocer un poco más de estos bandidos rurales Así como eh, eh, ese nombre, ¿no? que, que son conocidos, quizás para algunos no son bandidos, sí eh, fueron catalogados bajo ese nombre. Y también hubieron otros eh, que fueron venerados por la sociedad. Ya mencioné a Bayroleto, cómo le ayudaba a la gente. Y también hay otro que seguramente ustedes lo conocen, que es bastante difundido a lo largo y ancho del país, que es el Gauchito Gil. Para conocer un poco más de la historia de este personaje, de este antihéroe, les voy a dejar con un trabajo muy bueno que ha hecho la editorial Chirimbote.
2: Esta vez seguimos el rastro de polvo de las rutas y los caminos de todo el país. Buscamos el eco de las bandidas y los bandidos rurales, de las santas y los santos populares, para llegar a quien prefirió vivir perseguido antes que cometer una injusticia que eligió esconderse en los montes antes que pelear contra sus hermanas y hermanos de Latinoamérica. Terrible este antihéroe de la justicia. Y para encontrar su historia, tuvimos que buscar un montón, porque se saben algunas partes. Pero, como en todas esas leyendas que se cuentan de boca en boca, hay que investigar mucho para conocer algunos detalles. Y también, esas voces suman miradas, puntos de vista, personajes, Así que después de tanto buscar, decidimos contar nuestro propio relato. El del pequeñito que se crió en el campo de la provincia de Corrientes. El del joven que decidió desertar del ejército. El del santo popular que aparece al costado de los caminos en altarcitos con cintas rojas y a quien las viajeras y los viajeros le piden protección tocando tres bocinazos. Un poco de mito y un poco de realidad arman esta historia que empieza con solo dar vuelta a la página.
5: colección antihéroes Gauchito Gil antihéroe de la justicia
2: Esta es una historia difícil de contar no porque le falten aventuras sino porque tanto se fue pasando de boca en boca que algunos detalles no se pueden conocer así que empecemos por el momento en el que Antonio Mamerto Gil Núñez se convirtió en el gauchito Gil, el santito popular, al que muchísima gente le pide favores, le cumple promesas y le lleva ofrendas. En la tarde del 8 de enero de 1878, Antonio Gil fue trasladado desde la ciudad de Mercedes hacia la de Goya, ambas en la provincia de Corrientes. Y si bien en enero hace calor en toda la Argentina, en esa zona es más intenso y más húmedo. El gauchito iba a cumplir su condena a aquella ciudad. Sin embargo... Pero me parece que me estoy adelantando. Mejor empecemos por el principio. Se dice que su familia llegó desde Uruguay, el país vecino. Aunque también se dicen otras cosas sobre su familia y su nacimiento. Eso sí, en un libro encontré que nació en enero de 1845. Y digamos, para usar una fecha, que fue así. Entonces, fue también un día de calor en payubre. Así llamaban a la ciudad de Mercedes en aquella época en guaraní. Una lengua compartida con otro país cercano, el Paraguay. Antonio vivía con su papá, con su mamá y sus hermanas y hermanos. Dicen que era valiente desde chico y que siempre supo cómo manejarse con los animales. Cuentan que un día, con solo siete años, enfrentó un puma. Su mamá estaba amamantando a la más pequeña de sus hermanas y él estaba jugando muy cerca. Pero ante el peligro, agarró del bracero un palo encendido y se le puso adelante. Así, salvó a su familia de un ataque seguro.
5: ¡Siete años nada más! Bueno, me estarás inventando un cuento porque soy
2: chiquita? No, 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 no te pongas así. ¿Cómo voy a mentirte porque sos chiquita? En realidad, lo que te cuento es lo que fui rescatando. Vas a tener que usar la imaginación y creer en las historias que narra el pueblo. Y así creció Antonio A quien también llamaban Curuzú Porque tenía una cicatriz con forma de cruz en la espalda O porque llevaba una colgando del cuello En una casa modesta Con un patio de tierra Y cerca del monte Valenzuela Se fue criando Trabajó junto a su padre como peón Largas horas bajo el sol Y sufriendo las injusticias de los maltratos de los patrones pero también todo ese campo y ese monte le dieron la posibilidad de conocer de cerca a los animales. Dicen además que ese pequeño tenía una mirada poderosa, unos ojos bien negros y profundos, con la que había aprendido a domar hasta los potros más salvajes. Era 1865 y el entonces presidente de la Argentina, Bartolomé Mitre, se alió con los gobiernos de Brasil y de Uruguay para enfrentarse los tres al Paraguay. Las provincias estaban relegadas por el gobierno porque el presidente había impuesto un país que solo miraba a Buenos Aires y al dinero que llegaba desde Inglaterra. Sin embargo, muchos hombres fueron convocados a pelear en esa guerra, sobre todo a los de provincias como Corrientes, muy cercanas al Paraguay.
5: Esta sí que no te la creo ¿Tres países contra uno?
2: Esta sí, creela Porque es parte de la historia argentina Y así surgió un gran problema Que muchos correntinos Se negaron a pelear contra sus hermanos paraguayos Cuentan que hasta los llevaban encadenados a la guerra Y en ese mismo contexto Fue que el gauchito desertó no quería pelear contra su gente. No le parecía justa esa guerra que tenía una mirada tan lejana como la de Buenos Aires. Y además, el enojo de otros países era porque Paraguay estaba siendo independiente. Y eso a los dependientes, y a Inglaterra, no les gustaba. Pero entonces, ser desertor del ejército y abandonar la guerra contra el Paraguay era ser traidor a la patria, según había advertido Mitre. Además, en esos días... Antonio había visto muchas injusticias por parte del ejército y sus ojos no podían soportarlas más. Por eso, como tantos otros, tuvo que huir para no ser apresado. Y así Antonio y muchos más iniciaron otra vida, una vida bien lejos de lo que establecían las sociedades. Se escondían en los montes y hoy se los conoce como gauchos rebeldes o bandidos rurales. Se les decía bandidos porque iban donde estaban los más ricos Esos que se enriquecían a costa del pueblo Y recuperaban alimentos, ropa y demás cosas necesarias para vivir Para repartir entre las y los más pobres
5: Pero esto es el colmo ¿Me estás diciendo que estamos haciendo un libro sobre un hombre que robaba?
2: Ay, 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 te cuento un poco más Estos hombres desertores perseguidos por la policía y amenazados con ser encerrados muchos años, creían que lo que hacían era más justo para la mayoría de la gente. Y en ese esconderse, iban asaltando en los caminos para sobrevivir o robando alguna vaca para comer. El resto lo repartían entre quienes menos tenían que, a su vez, empezaban a darles escondite o les avisaban de algún peligro o de algún comisario que andaba tras su huella. Dicen que cuentan también que el gauchito sabía curar con yuyos que soñaba con momentos que luego sucedían de verdad y también que mucha gente recibió ayuda de su parte. Por eso, el altar que hoy está en el lugar donde fue asesinado por la policía, al costado de la Ruta Provincial 23, se llena de gente cada 8 de enero. Las promeseras y los promeseros van a agradecer los favores cumplidos. Se hacen grandes comidas, se baila y se canta hasta que salga el sol, sobre todo chamamé, se encienden velas rojas y se dejan ofrendas.
5: Espera, espera. Todavía no quería saber tanto. Estamos en que se escondían en el monte.
2: Esta vez tenés razón. Volvamos al monte. Dicen que cuentan que junto con él huyó una mujer llamada Ana. También que era sobrina de uno de los patrones que había tenido el gauchito y que decidió dejar su vida tranquila y de comodidades para irse tras el amor y la justicia. Cuentan también... Que el gauchito la llamaba Ana de los Montes... ...porque desde pequeña... ...ella había sido bastante diferente... ...de lo que se espera de una patroncita... ...andaba trepada a los árboles... ...le gustaban las tareas del campo... ...sabía manejar el cuchillo... ...y montaba a caballo... ...desde que había empezado a caminar... ...sé cuidarme sola... ...decía bastante seguido...
5: ¿Y qué quería decir con eso?
2: Que una mujer sepa cuidarse sola... ...es casi lo mismo en aquella época... ...que en esta... ...que son fuertes... ...valientes... Y que no necesitan protección Ni príncipes, ni superhéroes Y eso que en ese momento escandalizaba a su familia Para el gauchito era el reflejo De una mujer que amaba la libertad Por eso, esa vida dura De huida y de monte Tampoco le resultó ajena a Ana era 6 de enero de 1878. Dicen que el gauchito no se perdía una fiesta de San Baltasar, que se conmemora en esa fecha en honor a uno de los Reyes Magos, una de las tradiciones que llegó de África y que siguen sosteniendo las y los afrodescendientes. Y cuentan que ese 6 de enero allí lo atraparon los policías que venían persiguiéndolo. También, que se había quedado dormido bajo un árbol después de una noche larga y fue donde lo encontraron los hombres al mando del coronel Salazar. Entonces, lo llevaron a Mercedes y lo pusieron preso en una celda. Dicen que cuentan que mucha gente le pedía a Salazar que lo liberara porque era inocente. Por eso el coronel, que no lo quería ni un poquito, les informó que solo lo soltaría si juntaban la firma de 20 personas importantes del lugar que demostraran la inocencia de Antonio.
5: ¿Y no había juicio o posibilidad de demostrar lo que creía?
2: No había juicios ni tribunales en ese entonces, pero no 20, sino 30 firmas juntaron. Aunque el papel llegó tarde a las manos de Salazar, los soldados ya trasladaban al gauchito desde Mercedes a Goya para su cárcel definitiva. Ahí va el gauchito, un poco a caballo y otro caminando. ...sabe que no lo espera la cárcel... ...porque en esa época... ...era muy común... ...que en el camino entre Mercedes y Goya... ...los policías mataran a los presos...
5: ...que ahora entiendo por qué... William, los desertores...
2: ...así es... ...y después... ...en el informe decían... ...que el preso... ...había querido escapar... ...y escondían esa muerte... ...entonces... ...el gauchito... ...sabía cuál era su destino... ...y también... ...había tenido algunos sueños... ...por eso... ...miró fijo al hombre que iba a matarlo... ...y le dijo... ...cuando vuelvas a tu casa tu hijo va a estar muy enfermo, pero se va a curar con la sangre de un inocente. El hombre no entendió o no le importó, pero cuando unas horas más tarde y después de haber cumplido su tarea, regresó a su casa, su hijo estaba muy enfermo. Recordó las palabras del gauchito y le rezó para que lo ayudara. Dicen que cuentan que en unas horas al niñito le había bajado la fiebre y entonces este hombre regresó al lugar donde había muerto el gauchito, puso una cruz ...y agradeció por el favor concedido.
5: Esto sí que no me lo esperaba.
2: Te dije que era una gran historia. Así fue que nació ese altar... ...del que hablamos antes... ...al costado de la Ruta Provincial 23. Pero no fue ese policía el que lo transformó en un santo popular... ...sino las miles y miles de personas... ...que le pidieron un favorcito... ...y le agradecieron poniendo un altarcito acá... ...una cinta roja allá... ...una velita... ...un par de zapatos... ...la patente de un auto... ...el vestido de novia... ...la ropita de un bebé. Así... Fue creciendo tanto, tanto, que hoy vemos por todo el país esas casillitas que protegen a quienes inician un viaje y a quienes recorren los caminos. ¿Querés enterarte más de Antihéroes? Entra en www.chirimbote.com.ar
0: Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Ey paisano, ¿qué pasó? La historia no es fácil como creas vos. Es verdad, nuestra tierra es milenaria ancestral, cultural. Pero es verdad también que ha callado cosas que no debió callar. Ahí pasó la historia del gauchito Gil. Eh, espero que les haya gustado. Seguramente hay más de algunos ya la conocía, este, conocía este relato porque es el mismo que se encuentra en los libros de la editorial Chirimbote y más de uno, más de una se lo ha llevado en alguna ocasión a la casa porque está disponible en la biblioteca áulica de esta manera concluimos entonces con esta parte de los bandidos rurales y en un ratito, en unos menos de un minuto ya le estoy preparando un bloquecito para los más chiquititos. Gracias por la paciencia y espero que disfruten de lo que se viene.
3: La tierra. Mi origen. Mi origen está en la tierra. Mi fuerza. Mi fuerza está en la tierra. Vengo de la tierra esta tierra es nuestra él lo sabe tú lo sabes es nuestra tierra
1: los tres cerditos y el lobo Había una vez tres cerditos que eran hermanos y vivían en el corazón del bosque. A los tres cerditos les gustaba la música y cada uno de ellos tocaba un instrumento. El más pequeño tocaba la flauta, el mediano amaba el sonido del violín y el mayor demostraba su destreza tocando el piano. Los tres vivían alegres, disfrutando de su música y paseando por el bosque, alegrando a todos los animales que allí habitaban. Pero siempre estaban alerta, ya que el lobo a menudo se encontraba al acecho intentando comérselos. Los tres cerditos se veían obligados a hacer turnos para dormir tranquilos sus largas siestas. Y cuando el lobo se acercaba, comenzaban a tocar música con su instrumento bien alto para despertar a sus hermanos y salir de allí lo más pronto posible para huir del lobo feroz. Una tarde, comenzaron a idear un plan para escapar del lobo. Los cerditos decidieron que lo mejor sería hacerse una casa. A los tres les pareció una buena idea y se pusieron manos a la obra, cada uno proyectando su casa. La mía será de paja. —explicó a sus hermanos el menor de los cerditos. —La paja es blanda y se puede ajustar con facilidad. Terminaré muy pronto y podré seguir tocando la flauta todo el tiempo que desee. El hermano mediano decidió que su casa sería de madera. —Puedo encontrar un montón de madera en el bosque —comentó a sus hermanos. Construiré mi casa en un santiamén con todos los troncos que encontraré en el bosque. Y también podré irme a tocar mi música lo más pronto posible. El mayor decidió construir su casa con sólidos ladrillos. Aunque me cueste mucho esfuerzo, será muy fuerte y resistente. Y dentro estaré a salvo del lobo. Además, le pondré una chimenea para asar bellotas y hacer caldo de zanahorias... Mientras toco mi piano. Los primeros en terminar su casa. Se sentían muy contentos saltando y bailando y riéndose de su hermano mayor que seguía trabajando en su casa de ladrillos. Y le decían... Hermano, mira nuestras casas ya terminadas. ¿Por qué no lo dejas haces como nosotros? Así podremos seguir tocando nuestra música. El cerdito mayor no hizo caso a sus hermanos y siguió trabajando hasta terminar su sólida casa. Cuando las tres casitas se encontraban terminadas, los cerditos lo celebraron juntos, felices por haber acabado con el problema, tocando bellas melodías. Entonces apareció el lobo rugiendo hambriento y gritando, «¡Cerditos!» Os voy a comer. Los cerditos se fueron a sus casas muy tranquilos, pensando que el lobo no podría entrar. Pero el lobo feroz se encaminó a la casita de paja del hermano pequeño y en la puerta aulló... Soplaré y soplaré y la casita derribaré. Y el lobo feroz sopló con todas sus fuerzas, sopló y sopló, y la casita de paja derribó. El cerdito corrió lo más rápido que pudo y entró en la casa de madera de su hermano mediano. De nuevo el lobo, más enfurecido que antes al sentirse engañado, se colocó delante de la puerta y comenzó a soplar y soplar, gruñendo. Soplaré, y soplaré, y la casita derribaré. La madera crujió y las paredes cayeron. Y entonces, los dos cerditos muertos de miedo, corrieron a refugiarse en la casa de ladrillo del hermano mayor. El lobo estaba realmente enfadado y hambriento y ahora deseaba comerse a los Tres Cerditos más que nunca. Y frente a la puerta, gritó, ¡Soplaré! ¡Y soplaré! ¡Y la puerta derribaré! Y se puso a soplar tan fuerte como el viento helado del frío invierno. Sopló y sopló pero la casita de ladrillos era muy resistente y no conseguía su propósito. Intentándolo de nuevo, sopló y sopló hasta ponerse azul del esfuerzo. Pero la casita de ladrillos aún seguía en pie. Entonces, ya muy enojado por no poder derribar la casita, decidió trepar por la pared e intentar entrar por la chimenea, diciendo... Presta. Y se deslizó hacia abajo por la chimenea Con tan mala suerte que cayó en el caldero Donde el cerdito mayor estaba hirviendo una sopa de zanahorias Escaldado y con el estómago vacío Salió huyendo y escapó dando unos terribles aullidos Que se oyeron en todo el bosque Se cuenta por allí que nunca más quiso volver a comerse a ningún cerdito. Los cerditos no volvieron a ver al lobo y pudieron vivir tranquilamente, pero sin dejar de recibir una lección del cerdito mayor, diciéndoles que si no hubieran sido tan perezosos y apurados, todavía tendrían su casita y no habrían puesto en peligro sus vidas. Y los dos cerditos, Aprendieron que solo con trabajo duro y perseverancia se consiguen las cosas. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
0: Ahí está, ahí pasaba un cuento clásico de los tres cerditos. Cumplimos con nuestros oyentes más chiquititos. Espero que les haya gustado. Un poco tradicional, un poco meritocrático se puso al final. Pero bueno, lindo también para recordar estos cuentos tradicionales. ¿no? Anteriormente al cuento también pudimos escuchar a otro estudiante allí de la escuela 97, Hipólito, así que gracias Hipólito también por eh, colaborar eh, con tu audio que habíamos grabado hace un tiempo atrás, así que con tu permiso también lo pudimos compartir. Ya vamos llegando al final del programa. Eh, simplemente les quiero compartir un pequeño trabalengua también para seguir en el bloque que estamos, que está destinado para los más chiquititos. Y también le dejo ahí un pedacito de unas cortinitas musicales que me pidió mi hermana Paula, que espero que escuche el programa. Se lo puse a propósito, a lo último, para ver si lo escuchó todo, se si lo escuchó completo. Y también va un temita ahí para mi hermano Fede, que también se prendió a escuchar el, el programa que va dirigido a, la, dirigido a la Escuela 97. Así que nada más, yo me despido. Nevuelentaimun, Puvo Pichequeche. Fortaleza, chicos, chicas. Esto va a pasar pronto y ya nos podremos reencontrar. Así que abrazo grande para todos y hasta la próxima.
4: Trabalenguas y Adivinanzas. Recopilación de Carlos Silveira. En trabalenguas, sin equivocarse, y bien ligerito. Tres,
2: Tres trabalenguas.
4: Un premio propuso a Narciso a Rosa Rosarizo y se aprendía a rezar en ruso y hoy, y aunque en tanto confuso, reza en ruso Rosa Rosarizo. Parra tenía una perra, guerra tenía una parra. La perra de Parra subió a la parra de Guerra Y Guerra pegó con la porra a la perra de Parra Y Parra le preguntó ¿Por qué ha pegado Guerra con la porra a la perra de Parra? Y Guerra le contestó Si la perra de Parra no hubiera subido a la parra de Guerra Guerra no hubiese pegado con la porra a la perra de Parra La puerta tres trancas tiene Y Juan Simón se entretiene contando Uno, dos, tres, todas las trancas que tiene Trabalenguas En Trabalenguas y Adivinanzas Recopilación de Carlos Silveira En Trabalenguas sin equivocarse Y bien ligerito
3: Las flores de tu florero son como tu demonita